0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da missão de Leão de Judá. É um enorme prazer estarmos aqui nessa manhã, iniciando mais uma semana, esse domingo, o último domingo do ano 2020. E, mais uma vez, nós queremos exaltar, louvar o nome maravilhoso de nosso Senhor reconhecer a grandeza e a majestade dele. Então, vamos fazer a oração, a última oração do último culto das primícias de 2020, porque durante 52 semanas nós não deixamos de louvar e exaltar esse maravilhoso nome, reconhecendo a grandeza dele, amém? Então, vamos orar, queridos. Senhor amado, santo e glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Queremos te agradecer, Senhor, porque nós reconhecemos, como Samuel reconheceu, que o Senhor é a pedra de ajuda. O Senhor tem nos ajudado até nesse momento. O Senhor tem enfrentado todas as dificuldades que surgiram nesse ano 2020. O Senhor tem nos sustentado e, com certeza, o teu plano em nossas vidas se cumprirá, além de 2020, Senhor, atravessando as fronteiras até o dia que o Senhor decidiu pela Sua soberana e majestosa vontade, meu Deus Santo, não só para as nossas vidas, mas para todo o universo que o Senhor criou. Nós reconhecemos continuamente, Senhor, que o Senhor é o Criador, que o Senhor é aquele que tem direito sobre a massa de moldar, de trabalhar, de restaurar, de reestruturar, conforme é a Tua boa, maravilhosa, e saudável vontade, Senhor, agradável vontade para as nossas vidas, Senhor, e nós te pedimos mais uma vez nessa manhã que o Teu Espírito Santo venha a intervir, venha a interferir nos nossos corações, nas nossas vidas, nos trazendo consolação, encorajamento nos trazendo edificação e consolação para os nossos corações, mediante a Tua maravilhosa Palavra, Senhor. Não só para aqueles que estão assistindo nesse momento, mas para todos aqueles que ainda vão, meu Deus amado, aprender um pouco mais da Tua Palavra, como eu também, Senhor. Quero aprender do Teu Espírito Santo, que as palavras que saiam dos meus lábios não sejam da minha mente, da minha própria criação, da minha criatividade, mas seja do teu coração, da profundidade do teu coração, para a vida de todo aquele que ouve e para que sempre haja fruto para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, como com certeza vocês já estão acostumados, nós estamos tratando o livro dos Salmos e semanalmente nós temos falado aqui, semana passada falamos do Salmo 6 e hoje vamos para o Salmo número 7. E vamos ler, então, esses 17 versículos que estão no salmo número 7, que dizem o seguinte. Aliás, antes de começar no um versículo primeiro, eu tenho explicado toda semana que existe uma introdução. E na Bíblia hebraica, isso que nós entendemos que é uma introdução, é, na verdade, na Bíblia hebraica, é um versículo. E começa assim. Canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, Benjamita. Aí, para nós, a nossa Bíblia, começa o versículo primeiro. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos a iniquidade... Se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espesinho no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor segundo o juízo que designaste." Reúnam-se ao redor de ti os povos e, por sobre eles, remonta-te nas alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece, tu, o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Queridos, quero começar aqui exatamente pela introdução. Aqui a palavra canto de Davi. É, é traduzido, na verdade, é uma tradução da palavra Shigayon, Shigayon de Davi. E a palavra Shigayon, ela aparece apenas duas vezes na Bíblia, aqui no Salmo número 7, em Abacuque, naquele cântico de Abacuque, bastante conhecido, ainda que a figueira não floresce e tal, 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 né? então é na introdução, tá? cântico de Abacuque, também é Shigayon. E por aparecer apenas duas vezes na Bíblia, não é fácil entender o que é um xigaião. Então nós fazemos um paralelo entre os dois textos, o xigaião de Davi, o xigaião de Abacuque, tentamos entender o conteúdo que existe aqui, o conteúdo que existe lá, e meditamos e oramos, e aprendemos com os demais, aqueles que já estudaram isso, para poder entender realmente o Salmo 7, porque não é um Salmo fácil de entender. Agora a gente tem que ir para o contexto, e quando nós vamos para o contexto do que. da razão que levou Davi a escrever o Salmo 7, isso sim vai nos ajudar bastante a compreender o coração de Davi e por que é um xigaion. Vamos lá. É, nós vimos aqui na introdução que Davi escreveu esse xigaion referente às palavras de Cush. Você vai. No segundo livro de Samuel, no capítulo 16... E você vai ver lá um Benjamita chamado Simei que é o Cuxa, é o Cuxita, né? E esse Simei quando Davi está fugindo de Absalão... É, vamos relembrar um pouquinho, porque nós falamos há algumas semanas no Salmo número 3... Que é aquela situação que Davi está fugindo debaixo de culpa por ter adulterado com, é, com Batseba e tal, não é bem culpa, é o juízo que Deus colocou sobre ele em função do pecado que ele havia cometido, ok? Então ele havia cometido o pecado e fugiu de Absalão porque Deus havia lançado contra ele uma maldição de que a espada não se apartaria da casa de Davi. Então, essa era a consequência do pecado de Davi, embora Deus houvesse perdoado e havia mandado pelo, a, a, anunciar pelo profeta Natã de que Davi não morreria, ok? No meio dessa fuga, já saindo de, das terras de Judá e atravessando a, no sentido das terras de Benjamim, aparece esse tal de Simei, esse Simei. Era um benjamita, como a Bíblia diz, né? ele é um benjamita, então ele era um daquela, uma daquelas pessoas partidárias de Saul, do rei Saul. E o rei Saul, na verdade, quem matou o rei Saul foi Deus, foi o próprio Deus que tirou uh, a vida de Saul, uma vez que Davi teve oportunidade, pelo menos de duas vezes, de ter tirado a vida de Saul, mas ele poupou Saul. Agora, o momento, aquele momento em que Davi está fugindo, muito abatido, muito abatido, porque o próprio filho dele está perseguindo ele para matá-lo. E o sentimento do coração, veja que é um sentimento, Davi expressa um sentimento, mais uma vez, como aconteceu no Salmo número 6, é, Davi está expressando uma circunstância. E nesse meio tempo, quando Simei aparece e amaldiçoa Davi, qual é a interpretação de Davi? Se você ler lá no capítulo 16 de 2 Samuel, Davi diz o seguinte, uh, deixa que ele amaldiçoe porque foi Deus que mandou ele me amaldiçoar. Tanto que um dos generais, um dos grandes capitães ali do, de Davi, quer matar Simei porque na verdade ele está amaldiçoando uma autoridade, o próprio rei. E ele pergunta para Davi, Davi, uh, rei, eu vou lá e corto a cabeça dele, agora acabo já com esse negócio, né? E Davi diz, não, não, de forma alguma, pode deixar ele estar tá amaldiçoando, porque foi Deus que mandou ele me amaldiçoar. E pronto, e Davi segue caminho e Simei permanece vivo. Aí quando, agora eu vou, é, dentro dessa contextualização, né? então eu vou supor que a coisa aconteceu assim de acordo com o que nós lemos nesse Xigaió, comparado a tudo que eu disse, veja bem. Aí o Davi chega lá no acampamento onde ele é protegido, cercado pelos seus soldados, aquele povo que está com ele, e ele então começa a meditar. Agora já com o coração mais tranquilo, ele chegou num lugar, começa a meditar diante de toda a situação que ele está e para e pensa: peraí, tem alguma coisa errada? Eu errei. Por que Deus mandaria alguém me amaldiçoar? Por que Deus permitiria? que aquele homem me amaldiçoasse. Qual é a razão? Por isso é uma meditação. Shigayon é uma meditação, é uma avaliação ah, daquilo que... De um erro. De um erro que ele, o próprio Davi cometeu. Peraí, eu estou errado. Estou enganado. Não há motivo nenhum para que Deus mandasse aquele homem me amaldiçoar. E aí então, ele começa o Salmo, a escrever o Salmo depois que ele faz essa avaliação e vamos entender agora que a avaliação foi essa que ele fez que é tão importante para a nossa vida por quê? eu tenho certeza também como aconteceu no Salmo 6, o Salmo 7 é bem provável que você já viveu essa situação das pessoas te maldizerem as pessoas te difamarem ou lançarem maldição sobre a sua vida e você achar que realmente, de repente, é, você pode ter cometido tanto erro no passado, que é justo que a maldição venha sobre a sua vida. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre bênção e maldição. Mas vamos lá, vamos entender agora qual foi a reação de Davi após meditar nesse Shigayon, após meditar já de cabeça fria e avaliar as suas próprias palavras. Ele disse assim... Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem, livra-me para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Então, esses primeiros dois versículos, retratam essa situação que Davi estava vivendo, ele fugindo de Absalão, e a nação de Israel que está com Absalão, vem contra ele, tem mais uma parte da nação de Judá que está com ele, que vai defendê-lo, mas ele pede o socorro de quem? De Deus. A Davi ele não está aqui é, depositando a sua confiança nele mesmo, a sua habilidade, a sua capacidade, e nem dos soldados que estão com ele. Davi é um homem experiente, ele sabe que ele tem uma minoria, uma minoria, a maioria está com Absalom, Absalão, a maioria da, da, da nação de Israel está com Absalom. Absalão. Mas isso não importa para Davi, porque ele sabe que é, se você estiver sozinho com Deus, você é a maioria. Ah, então, você é a maioria, se você estiver, nós vamos entender aqui, se Deus estiver contigo e você estiver com o Senhor, que é o que importa, não tem quem possa te arrebatar se você estiver nas mãos do Senhor. Vamos agora com o 3 e o 4, dizer assim, ó. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos a iniquidade se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, o cinco. Persiga o inimigo a minha alma e alcance espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Ok? Vamos parar um pouquinho aqui porque agora... É um ponto muito importante esses três versículos, do 4 ao 5. Porque aqui Davi está dizendo: olha, realmente, não tem. Esse cimei, esse homem, está me acusando de algo que eu não fiz. Pelo contrário. Quando eu tive a oportunidade de matar Saul, eu poupei a vida dele. E eu, eu, eu jamais persegui alguém que estivesse em paz comigo. Eu jamais deixei o meu coração se levar. Pela minha inveja, pela minha maldade, porque todos aqueles que estiveram em paz comigo, ainda que algumas vezes eu pudesse estar contrariado, ainda que algumas vezes eu pudesse estar irado, eu contive a minha ira, contive a minha inveja, contive o meu mal para não cometer nenhum tipo de injustiça. Então, por isso, Davi, ele disse nos dois primeiros versículos que a confiança dele estava em Deus... E nesses três versículos, do 3 ao 5, ele está dizendo, eu não fiz aquilo. É o Xigaió. Eu não fiz aquilo. Esse Benjamim, Benjamita está me acusando de algo que eu não fiz, mal que eu não cometi. Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre bênção e maldição, porque é um assunto que a igreja gosta muito, o cristão gosta muito, mas não tem um profundo entendimento a respeito disso, ok? Então eu quero ler um versículo que está em Isaías, capítulo 54, apenas o versículo 17, que vai nos ajudar muito a entender esse xigaió. Isaías 54, versículo 17, diz assim, ó, Toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tua condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Bom, bênção e maldição, é provável que você já ouviu eu explicando isso e de vez em quando alguém fica chocado por não entender o que é bênção e maldição. De uma forma generalizada, bênção é o bem, biblicamente falando, tá? Bênção é o bem, é a palavra de bem a palavra a favor que Deus liberou da boca dele sobre a minha vida. E maldição? Maldição é a palavra que Deus liberou também contra mim por causa dos meus atos. Agora veja bem, Deus estabeleceu mandamentos e nos mandamentos que servem para qualquer pessoa do mundo... Independente de é, grau de instrução Independente de situação financeira Independente de raça de, Não importa Seja judeu, seja brasileiro Seja branco, negro, amarelo Seja rico, pobre, homem, mulher Não importa Deus estabeleceu uma lei e equidade É uma lei que deve ser seguida Uh, para aqueles que pensam que existe mandamento só, lei só no Antigo Testamento, e muitas vezes quando nós falamos de lei somos taxados de legalistas, né? eu não me importo com isso, porque na verdade eu olho para o Sermão do Monte, o próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis, é, Evangelho de Mateus capítulo 5, 6 e 7, se você quiser também aproveitar um pouco do conteúdo de Lucas capítulo 6, faz parte do sermão do monte, ali está o, o, o grande parâmetro da lei do Novo Testamento, a lei do amor, e eu devo viver, além de tantos e tantos outros textos do Novo Testamento, principalmente nas cartas apostólicas, que nos colocam na condição de frutificar. Só que a diferença está nisso. Como é, nascido de novo em Cristo, eu tenho a facilidade de, de obedecer os mandamentos por causa do Espírito Santo que habita em mim e ele me faz enxergar e entender que isso é bom para mim isso é a resposta do meu amor por, pelo que Deus fez por mim ao contrário do Antigo Testamento o Antigo Testamento a lei era um grande fardo um grande peso porque os homens tinham que cumprir a lei sem a presença do Espírito Santo eles tinham que cumprir a lei pela pela sua própria o seu próprio nível moral por isso ninguém uh, ninguém foi aprovado pela lei todos foram reprovados claro que a misericórdia esteve uh, foi manifestada por Deus pela fé de muitos grandes homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento e sem dúvida a graça sempre esteve presente a misericórdia porque ninguém foi capaz de cumprir a lei além do Senhor Jesus Cristo ok mas existe mandamento. E agora, no versículo 17 de Isaías, capítulo 54, o Senhor está dizendo, olha, toda palavra que se levantar contra você, todo aquele que ousar a se levantar contra você, você traz em juízo, você traz aqui no tribunal, tribunal, diante do trono. Entenda? Isso é muito importante. O cristão ele tem vários benefícios, um dos benefícios é a intimidade que eu tenho com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É a intimidade, porque o Espírito Santo habita em nós e eu posso estar, eu estou na casa do Pai, além do que eu próprio sou a habitação, a casa de Deus, ok? Nós temos a mesa onde nós participamos, a mesa do Senhor, onde nós conversamos abertamente, como se estivéssemos realmente na cozinha da nossa casa. Mas nós temos também o trono. O trono é o lugar de julgamento de Deus. E ali é um lugar de reverência. O trono é um lugar de reverência. É o trono onde Deus ele se posiciona como juiz. E o parâmetro, quando eu me achego ao trono, o parâmetro é a palavra do Senhor. Eu estou ali para me Posicionar de acordo com a palavra. Eu tenho que entender a minha posição de acordo com a palavra. Por isso, Davi, então, ele faz aquela meditação. Peraí. Olha só. Ele cometeu o pecado com Bate-seba. Mas Deus enviou uma palavra pelo profeta Aratã. E qual foi a palavra? Davi, Deus te perdoou. Peraí. Você não vai morrer. Deus te perdoou. O que significa Deus perdoou? Significa que Deus apagou, por sua graça e misericórdia, Deus apagou o seu pecado, esse pecado que você cometeu de adultério, o assassinato de Urias, os seus pecados, Deus lançou no fundo do mar. Ele se esqueceu. Ele não vai te cobrar desses pecados. Não tem a menor possibilidade de que um dia Deus te cobre deles. Ele, vai, ele lançou para você, Senhor, a consequência do seu pecado. A espada não vai apartar da sua casa, tá bom? Você vai viver com essa consequência. Você vai, vai se lembrar. Isso vai te ajudar a não voltar a pecar mais por causa da maldade do seu coração. Ok? Então esse é o juízo. Porém, então é a pena que Deus decretou. Mas ele já esqueceu. É, esse processo já foi rasgado e lançado no fundo do mar. Qual é a posição de Davi diante disso? Eu confio que o que Deus disse é verdade. Agora eu sou, estou justificado do meu pecado, porque Deus não vai me cobrar mais desse pecado. Então vamos lá, revendo. 2 Samuel 16, Davi está fugindo aparece o Benjamita, Benjamita e lança a maldição sobre ele, e na hora que ele está com o coração inflamado, quente, cabeça quente, fugindo, muito triste por causa do filho Absalão, e na hora vem o Benjamita, lança a maldição sobre ele e diz, não, está tudo certo, foi Deus, porque... Aí depois ele para e pensa, não, Deus jamais faria isso, Deus me perdoou. Deus jamais permitiria que isso acontecesse porque eu confio no perdão de Deus. Por que é importante isso? Porque quantas e quantas e quantas pessoas eu conheci nesses anos de ministério que não consegue se perdoar, que não consegue confiar na integridade do perdão de Deus. O perdão de Deus é real uma vez que eu estou em Cristo e uma vez que há um verdadeiro arrependimento, me arrependi mesmo, eu realmente vi as consequências do meu pecado, não vou cair mais nesse pecado, aprendi, agora eu estou andando em retidão, meu pecado foi lavado pela obra do Senhor Jesus Cristo, não importa o que eu cometi no passado, Deus lançou no fundo do mar, Ele não vai me cobrar nunca mais. Claro que nós temos a lembrança, a memória, evidentemente, nós temos na alma isso, mas eu tenho que ter essa segurança de Isaías 54. Toda arma que se levantar contra ti, toda palavra de juízo que alguém ousar falar contra ti, você traz aqui, você traz diante do meu trono, porque eu vou julgar, e é a tua herança, o meu perdão, a minha misericórdia, é a tua herança, nenhuma arma forjada vai prevalecer contra ti. Essa é a sua herança. herança dos servos do Senhor. É o que nós lemos. Agora, veja bem. Meu posicionamento. Vou repetir. Eu estou diante o trono de Deus. Qual é o meu posicionamento? Se o meu posicionamento é, tá bom, tudo bem. É, eu continuo pecando. Eu disse que me arrependi, mas não me arrependi. Continuo pecando. Bom, aí, então a maldição vai valer. Porque, na verdade, eu não me afastei. Na verdade, eu, eu estou debaixo agora da condenação, porque eu, tenho, eu, eu, eu estou na iniquidade. Vamos continuar lendo agora, que a gente vai entender essa parte, ok? Da bênção e da maldição, vamos entender agora. Agora, a partir do versículo 6, diz assim, ó. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor, versículo 8. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. 9. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois... Sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Então Davi, ele está revelando aqui uma profunda confiança em Deus, por quê? Porque ele sabe quem é Deus. Quando ele pecou, ele reconheceu, se arrependeu, pediu perdão e não voltou a pecar. O arrependimento dele foi profundo, foi no coração, não foi aquela coisa de da boca, assim, eu não vou fazer mais isso, e daqui a pouquinho está fazendo. Senhor, de forma alguma, isso me perdoe. tal, tá, tal, tá, tá, e daqui a pouquinho está cometendo injustiça. Não, ele realmente se arrependeu. Porque se ele não tivesse arrependido, estaria sobre ele a maldição, o mal que Deus determinou. Então, a bênção é o bem que Deus determinou, e a maldição é o mal que o próprio Deus determinou para a vida do injusto daquele que comete iniquidade. A iniquidade é a repetição do pecado, não, mas não é uma rep repetição porque, vamos imaginar que, vou dar um exemplo tá? porque hoje é muito comum acontecer isso não deveria de forma alguma na vida do cristão, mas hoje é muito comum acontecer, por exemplo do cristão é, ele mentir hoje aqui, semana que vem conta outra mentira, depois a outra semana conta outra mentira, só para para escapar de algum problema, então ele acha que isso é normal, não é normal, é mentira, é pecado, né? e ele está na iniquidade, até que chega uma hora que a longanimidade, que é a paciência de Deus, eh, acaba e Deus então permite a maldição cair sobre essa pessoa, e qual é a maldição? O próprio diabo, que é o agente do pecado, é o agente da maldição, o diabo não é o autor da maldição, o diabo não é o dono da maldição, quem é o autor da maldi maldição é Deus, que estabeleceu a lei, ok? Agora, o agente é como se Deus abrisse as portas, tá bom? Ele, eu vou, vou dar um exemplo para você entender. Então, o um cristão está ali, ele não quer sair do pecado, ele fala que se arrepende, mas não se arrepende. Ele peca e peca e peca, o que Deus faz? Deus abre a porta e diz: tá bom, o diabo ele quer você, ele gosta de usar suas ferramentas. Pode agir na vida dele até esse ponto. Esse é o limite que eu te dou. Vai e atua. Isso é maldição. Isso é maldição. Ok? O próprio Deus permite que a maldição nos alcance como está na Bíblia. A maldição dos nossos pecados vai nos alcançar. Davi se livrou da maldição por quê? Porque ele abandonou o pecado. Qual é a segurança que Davi tem? A segurança que ele tem é... Senhor, realmente, eu... eu por um momento eu vacilei, errei, achando que o Senhor poderia ter mandado aquele homem me amaldiçoar. Não, não é verdade. O Senhor é reto juízo, o Senhor me perdoou, eu confio plenamente no Seu perdão. E não existe mais culpa sobre mim, aquele homem está errado. Olha só, que figura maravilhosa quando nós lemos aqui, ó, no versículo 6. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. A figura aqui de Davi, do versículo 6, imagine, não sei se você já viu essa cena, porque eu já vi, dois touros, dois touros enormes, brigando, dando cabeçada um no outro, lutando para medir força. Evidentemente que não tem nem comparação aqui, é Deus lutando. Mas é a, a, a figura que Davi coloca aqui é essa, o adversário se levantou com grande fúria, como um, um touro, aquele touro que está pegando fogo é, nos olhos e nas ventas. Ele vem contra mim. Aí Deus, é, Davi disse, Senhor, me protege. Vem e agora com a sua fúria. Fique o Senhor furioso contra eles que querem me matar, porque não há razão para isso, e me defende. Davi apela para que Deus, na sua fúria, destrua agora o poder do inimigo. Do ponto de vista espiritual, isso é muito importante para mim e para a sua vida. Nós estamos clamando a Deus, porque pode ter certeza disso, não sei qual é a tua experiência no mundo espiritual, mas o, eu vou colocar nesse termo para você entender, o menor de todos os demônios que possa existir, ele é suficiente para destruir a vida de qualquer pessoa, por mais forte que a pessoa seja, por mais rico mais forte, mais inteligente que a pessoa seja, se essa pessoa não tiver eh, a força de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, o menor vou colocar de repetindo, tá? Porque quando a gente fala em menor dos demônios eh, nós não podemos aí pensar em termos espirituais, em tamanho em força, mas na, na capacidade de destruição que o um demônio tem, né? Só para você ter uma ideia, um demônio é capaz de entrar numa única célula Cancerígena, entrar numa pessoa e matá-la de câncer, aquilo se multiplicar e, e levar essa vida. Então, veja o poder que um demônio tem. Ele, a, a ação dele pode ser minúscula, começar por uma única célula e, em pouco tempo, levar uma vida a partir de uma enfermidade. Então, vamos seguindo. Então, olha só, eu, eu li aqui o versículo, parte do versículo 6. Hein? E desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Então, veja bem juízo que designaste, do que Davi está falando, o Senhor determinou algo na sua lei, então agora Senhor, ao invés da maldição vir sobre a minha vida, conforme o juízo que o Senhor designou, porque aquele homem me amaldiçoou e a sua lei diz que ele não deveria fazer isso, levanta-te e agora é o Senhor que abre a boca e amaldiçoa a vida dele, isso também tem grande peso, porque Davi sabe que ele está de cabeça quente Davi já é um homem experiente, muito experiente. Ele já tem vários anos de reinado, ele passou 14 anos no deserto. Ele sabe o que é uma pessoa ser levada pelo coração, ser inflamada pelo coração. Esse é um detalhe de suma importância, porque Davi não teria nenhuma dificuldade de voltar lá e matar o Benjamita. Davi é o mesmo Davi que matou Golias. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, ele enfrentou o gigante Golias, ele era um garoto de 17 anos, ele não tem medo, Davi é um homem destemido. Ele poderia ter na hora, com o um ímpeto, sacado a espada e partido para cima do beijamito, ele, ele venceu os gigantes, mas agora ele sabe que não é hora de lutar contra os gigantes, é hora de conter o coração e deixar que Deus, Deus abata os gigantes. Esse é o momento. Ele não quer tomar uma posição, ele tomar uma posição de acordo com o coração dele, porque o coração dele está inflamado. Ele pode cometer injustiça e trazer maldição agora sobre a vida dele. Pode inverter de lado. Se você ler o primeiro capítulo de Samuel, no capítulo 25, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, o texto que fala sobre Nabal e Abigail, é, Davi ia matar Nabal, e entrar na casa de Nabal, arrebentar com a casa de Nabal. Abigail, quando percebe que o marido dela falou besteira, fez besteira, sai ao encontro de Davi e impede que Davi faça justiça com as próprias mãos. E Davi, então, depois reconhece a grandeza daquela mulher e volta atrás, ele não ataca a casa de Nabal. Depois, quando Nabal morre, Davi casa com Abigail por causa da sabedoria dela. Né? Talvez tenha sido só isso. Né? Claro, evidentemente que ele deve ter achado muita admiração nela, ok? Mas a mesma coisa acontece aqui, ele, ele contém o um ímpeto. E isso é, é espiritual. Como é que você contém a sua alma? Através do Espírito. Davi medita e fala, aí. deixa que Deus faça a justiça por mim. Se eu sair daqui agora inflamado, com certeza eu vou matar, que vantagem eu tenho em matar um... um eu, eu matei um gigante, que vantagem eu tenho matar um homem daquele, um, uma pessoa de idade daquela, o um Cimei. Né? Vamos lá, o 8. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que é em mim. Agora, o 9. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus. E o 10. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Queridos, continuamente eu gosto de bater nessa tecla, porque é, existe, eu já, já expliquei, existem duas linhas de pensamento aí a respeito da salvação, da salvação como se Deus já tivesse determinado antes de criar o mundo quem seria salvo, quem não seria salvo, é, sem nenhum critério do, da, da, dos nossos atos. E quando a gente olha para a Bíblia, que é a predestinação, quando a gente olha para a Bíblia, nós não encontramos realmente um, uma base bem fundamentada para isso. Veja, Davi disse aqui, ó que Deus, ele salva, versículo 10, Deus salva os retos de coração. Mas quem são os retos de coração? Não são aqueles perfeitos, não, não, porque ninguém é perfeito. Mas são aqueles, e aí nós vamos ver a seguir, são aqueles que que se arrependem, são aqueles que se humilham, são aqueles que se abatem diante da revelação da glória de Deus, da revelação da glória de Deus, vamos seguir aqui, versículo 11, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, nós vamos voltar aqui no 11, tá? Se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira dessa sua violência. Ok? Como eu disse, vamos voltar aqui no 11. O 11 diz Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Todos os dias. Esse Salmo 7, é, Davi profeticamente diz, olha, e, e isso está, isso é, é paralelo ao que acontece em Apocalipse, no capítulo 4, quando aparece o trono de Deus, João, tem a visão do trono de Deus com trovões e fogo, relâmpagos e tal, que revelam que todos aqueles, aqueles símbolos revelam que Deus está irado. Deus está inflamado contra o pecado, contra a injustiça que acontece no mundo. Por isso, Davi está dizendo que Deus se indigna. Deus fica irado todos os dias. É, existem é, diferentes emoções a pessoa de Deus... Isso é, é algo que cada dia mais a igreja se afasta dessa realidade, porque a igreja, é, normalmente o, o cristão moderno, o cristão moderno, ele tem aquela impressão que Deus está muito longe, Deus é frio, está sentado, fazendo aquela avaliação, ah, se pediu um carro, ah, tá, um carro. Ah, você pediu uma geladeira. Ah, eu preciso de geladeira. Manda uma geladeira. Ah, peraí, aquele ali é, cometeu um pecado. Não, vamos, vamos, o anjo vai lá e mata ele. Não. Deus, alma, quando nós pensamos em alma, alma, nossa alma, Deus, ele tem emoções. Ele nos deu alma, nós somos corpo, alma e espírito, porque as emoções são o tempero da vida. É através das emoções, das emoções, é que eu consigo avaliar o coração de Deus, através das emoções eu consigo interagir com as pessoas. Eu ouvi algo essa semana muito legal, bacana, né? de um pregador, o pastor Israel Sanz, lá de Córdoba, na Espanha, e o que ele falou a respeito do Espírito Santo, a relação com Deus, é, é o que todos nós temos que viver. Ele disse, olha, eu tenho, eu tenho um automóvel, eu trato o meu automóvel de uma certa forma, eu tenho a minha casa, os cuidados, quando quebra alguma coisa e tal, eu tenho uh, alguns, uh, uh, o meu celular, mas quando eu me viro para minha esposa, para o meu filho, para um amigo, para o irmão da igreja, eu não tenho uma coisa, eu tenho uma pessoa, eu tenho um relacionamento, eu tenho emoções diferentes. Eu in vou interagir com essas pessoas. Um carro ele não interage comigo. Um carro é um carro, é um automóvel. Está ali parado, é uma lata que está debaixo do meu controle. Eu não preciso interagir com emoção. Eu posso até ter emoção, alegria, de ter um carro e tal, mas ele não interage comigo. Agora Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa, ele está no céu, mas ele está comigo, porque ele habita conforme Isaías. É, escreveu, se não me engano, no capítulo 66, né? o versículo 2, ele habita com aqueles que é, são aqueles que temem e tremem diante da sua palavra. Esse ele considera, ele interage, ele interage com toda pessoa que quer interagir com ele, através da sua palavra, pela habitação do Espírito Santo. Eu, então, a por meio da obra do Espírito Santo, eu avalio eu medito, eu entendo a minha posição e entendo também que Deus está irado mas Ele não está irado contra mim a ira de Deus não é para mim como Paulo escreveu na carta aos Romanos capítulo 5 versículo 9, né? que a ira não é para mim Deus provou o seu amor por meio de Jesus Cristo para me livrar da ira dEle Deus provou que me ama o dia que Ele me salvou em Jesus Cristo. Ele me tirou do círculo daqueles que vão ter que enfrentar a ira dEle. Ele me separou para viver eternamente com Ele na família dEle, ao lado dos abençoados. Que Davi entendeu isso perfeitamente, mas são muitos cristãos que não entendem isso. Muitos cristãos que avaliam Deus assim... Ah, eu não estou entendendo por que é que hoje eu não, eu, as coisas não foram bem no meu trabalho. Eu não entendi por que fulano, é, meu parente morreu. Não entendi por que é que eu estou passando isso. Isso não tem nada a ver com o amor de Deus. não tem nada a ver assim, em partes, tá? É, a graça de Deus tem um, tem um trabalhar de Deus, tem um agir de Deus na nossa vida. E ele tem todo esse direito de agir na nossa vida. Agora... O que, eu, o que eu tenho que priorizar é o meu relacionamento com Ele. Porque Ele é o reto e justo juiz que se indigna todo dia contra o pecado. E se Ele quer trabalhar na minha vida para que eu faça uma avaliação da minha vida, ou não, ou se realmente o que está acontecendo comigo é porque pessoas me amaldiçoaram e eu mesmo estou aqui me sentindo culpado. Eu mesmo fico com aquela... Ah, é verdade, está certo. Deus está certo em, em me castigar por causa disso. Queridos, existem momentos que realmente Deus vai nos castigar como nós tratamos no capítulo, no capítulo 6 do livro dos Salmos. Existe momento, É o nosso pai, nos corrige. Mas é, 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 a ira dele não dura para sempre. A, a, a correção de Deus não dura para sempre. Ela é, é um tempo até que o meu coração faça a avaliação correta, eu me arrependa e eu retorne. Talvez por isso, não sei se essa é a intenção dos judeus quando eles colocaram o Salmo 7 logo após o Salmo 6, é? Porque o Salmo 6, nós tratamos semana passada, fala sobre isso. O direito de Deus Pai em tratar a minha vida, o direito que Deus Pai, aliás, Ele faz isso por amor, Ele me corrige por amor, Ele me revela a sua palavra, o Espírito Santo faz essa obra em mim, mas quando chega no Salmo número 7, onde existe uma perseguição do injusto, o injusto está me perseguindo. Por que o injusto está me perseguindo? Chigayon, eu meditei errado errado. Peraí, eu achei que estava certo. Eu tinha mesmo que sofrer por causa do meu pecado, mas não, eu sou um tolo. Deus me perdoou. Por que, que eu vou continuar me acusando? Porque alguém vai me acusar. Porque alguém vai lançar maldição sobre a minha vida. Porque eu mesmo vou reter. O juízo sobre mim quando Deus, que é o reto juiz, que julga todos os povos, já me perdoou. Então, a, a tomar posse do perdão de Deus é a grande lição do salmo número 7. Tomar posse, receber a obra de Jesus Cristo, significa sou inocente mediante a justiça que Deus enviou, que está lá em Isaías 54, 17. A justiça que de mim procede. Não é a minha justiça, porque nós sabemos. Nós, vira e mexe, a gente comete pecado. Não, não é a minha justiça. Não, não é nela que eu confio. Mas a justiça que procede de Deus sobre a minha vida. A justiça que Ele estabeleceu para me livrar da ira e me fazer filho dEle. Eu preciso me perdoar, eu preciso... Eu, eu, eu tenho que ter a convicção que se Deus lançou os meu, meus pecados nas profundezas do oceano, ele não vai trazer à tona de forma alguma. Se ele não vai trazer à tona, o que pode me fazer um ser humano que não tem autoridade sobre a minha vida, que não tem autoridade Nesse sentido de perdoar pecados. Né? Se Deus perdoou, se eu estou perdoado por Deus, estou perdoado. Recebo perdão e me mantenho vivo e pronto para cumprir a vontade de Deus sobre a minha vida. Xigayon. Ah, então, é um salmo muito profundo. É um salmo em que o próprio Davi ele percebe o erro que ele comete de fazer a avaliação errada e de carregar sobre si a culpa. Então, que esse salmo possa aliviar o seu coração de qualquer culpa que você carrega. Porque se você é, vive algum tipo de pecado, alguma forma de pecado, o que você tem que fazer? Não adianta ficar com culpa. Você precisa se arrepender e abandonar o pecado. Nós vimos aqui. Deus conhece o som dos corações. Não adianta. Queridos, uh, entendam isso. Nós podemos ter a... Todo perfil de cristão, podemos ir para a igreja, podemos dizimar, ofertar. Pecado é pecado. Pecado é injustiça contra a lei de Deus e ninguém vai escapar de dar satisfação a Deus sobre o pecado. Ok? Não, não, não se deixe iludir pensando que a maldição não vai te alcançar se você viver uma vida de pecado. Você pode ser dizimista, ofertante, você pode fazer de tudo, mas o pecado vai ser cobrado a não ser que você se arrependa. E uma vez arrependido e abandonado, o pecado pronto, você está em paz com Deus. Deus já te perdoou em Cristo Jesus, lançou lá no mar do esquecimento. E não tem cobrança, não tem quem, nem o diabo pode chegar lá. Você conhece a história de Jó? Aqui ó, eu tenho aqui ó, esse rapaz, essa moça, esse senhor, é, esse jovem. Olha só o que ele está fazendo. Aí, doutor, peraí, ele já se arrependeu, você não, ele não te deve nada, ele deve para mim, comigo está tudo quitado, está tudo certinho, perfeito, não tem maldição sobre a sua vida, ok? Então, avalie muito a sua vida espiritual, a sua, sua condição e viva o que Isaías escreveu lá no capítulo 54, versículo 17: a herança dos servos de Deus. Você pode levar a juízo diante do trono de Deus quando você anda em retidão com o Senhor e pode ter certeza que Ele vai julgar em seu favor. É bênção sobre a sua vida. Amém? Então vamos fazer a oração de encerramento. Amado e soberano Deus, mais uma vez, obrigado. Obrigado por nos trazer tanta compreensão, meu Deus amado, muito além daquilo que os nossos olhos naturais possam enxergar, muito além daquilo que o nosso coração limitado pode, meu Deus amado, absorver, se não for pela revelação do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela herança que o Senhor deu aos, deu aos Teus servos, Senhor amado, Senhor, de podermos nos achegar por meio de Cristo Jesus diante do, do Teu trono. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro uma semana de vitória, meu Deus amado, eu declaro pela Tua palavra, Senhor, que os Teus servos que estão ouvindo agora, Senhor, e com certeza vão se converter, aqueles que não são convertidos vão se converter a Ti, aqueles que já são convertidos, que não tem nenhum perigo de sofrer consequência dos pecados, meu Deus, nós temos aí adiante de nós uma semana de bênção, uma semana de vitória. Esse resto do ano de 2020 e começar 2021 confiando, meu Deus amado, na paz que o Senhor estabeleceu por meio de Cristo Jesus e nos levar triunfantes até o dia que o Senhor definiu para nos recolher e estarmos juntos contigo eternamente, Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.